0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online, momento produzido pelo canal Espiritismo e Mediunidade, mas que também conta com a retransmissão de canais parceiros. E eu digo para vocês que é uma alegria contar... Uma presença de corações queridos e o nosso boa noite para Dirana, seja bem-vinda, que já estava aguardando uns minutinhos antes, a querida Cássia. Cássia, eu fui responder para você, eu coloquei até mais de dois S, eu acho que eu coloquei uns três S aqui, acho que foi tanta alegria rever você, quem mais está por aqui... A Cleusa seja muito bem-vinda, o Chico Leite presente, que alegria pessoal. E a todos que chegarão né, ao longo das nossas reflexões, das nossas preces, das nossas vibrações. Então, sejam todos muito bem-vindos. E antes de iniciarmos esse momento tão importante da semana, momento em que nós... Abrimos as portas dos nossos lares para que as luzes do evangelho adentrem, para que nos alimentemos com o pão desse evangelho. Então, é um momento de partilha, é um momento de alegria, é um momento de gratidão. Porque muitas vezes, durante a leitura do Evangelho, refletindo entre amigos, nós conseguimos encontrar respostas para as nossas dúvidas, para as nossas angústias, para os nossos anseios e até caminhos a seguirmos para resolvermos determinadas questões do nosso dia a dia. É o momento de nos sintonizarmos com. A espiritualidade, amiga. Deixarmos um pouquinho a materialidade das coisas e tudo aquilo que muitas vezes nos tira do foco. O foco de estarmos encarnados para evoluirmos, para crescermos, para aprendermos, para nos redimirmos, para nos transformarmos, para sermos pessoas que transparecem as lições de Jesus. Então, meus queridos, vamos à leitura preliminar. Mas eu já estava esquecendo da prece, né? Porque são tantos corações que estão entrando aqui que eu me desconcentrei. Então, eu vou cumprimentar os corações. Nós vamos fazer a prece e vamos para a leitura preliminar. Então, boa noite para o Antônio Manuel. Boa noite. Para Paula Artes, né? Ateliê Palares, o nosso querido Daniel, lá de Goiânia, o Maurício, aqui de São José do Rio Preto. Vamos ver o que, que a Cássia estava falando. Ah, aqui ela tirou um L, porque meu Michele é com dois Ls, e que eu caprichi e coloquei, eu coloquei mais um S, né? Está tudo certo. A Tânia, o Fernando, aqui, perto de São José do Rio Preto, de São Carlos, seja bem-vindo. Então, pessoal, vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em torno do Evangelho, que é a boa notícia, que é o roteiro seguro para transformar o nosso coração por inteiro. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui, reunidos em seu nome, para as reflexões da noite. E que essas reflexões possam calar fundo em nossos corações. E que tudo aquilo que for refletido possa ser sentido, mas principalmente vivido em nosso dia a dia. Abençoa todos os corações sintonizados nesse instante e a todos os corações que mais tarde entrarão em contato com esse momento. Esteja Jesus sempre conosco. Amparando-nos, protegendo-nos e guiando-nos hoje e sempre. Então, agora sim, a nossa leitura preliminar, sabe, pessoal? Cada um tem um estilo de conduzir os, as suas reflexões, os seus programas, enfim. Eu adoro colocar o comentário de vocês, eu adoro interagir, adoro esse momento em que estamos distantes fisicamente, mas unidos em torno de um ideal comum. Então, às vezes, nessa empolgação toda, né, nós nos atrapalhamos um pouco, esquecemos né, da ordem das coisas, mas tudo regularizado. Vamos lá. A leitura inicial extraída desse livro, Coragem. E a lição intitulada Ajuda-te hoje. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos assim de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia, quer dizer, a cautela. Ontem a ociosidade, hoje a diligência. Ontem a sombra, hoje a luz. Ontem o arrependimento, hoje a reconstrução. Ontem a violência, hoje a harmonia. Ontem o ódio, hoje o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear acentuando, ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. André Luiz. Minhas queridas, é tão importante nós nos conscientizarmos da nossa parcela de contribuição para com a espiritualidade amiga, a fim de que a nossa vida se transforme. É claro que a pressa é importante. É claro que nós precisamos sim estar em sintonia com o alto. É claro que precisamos elevar o nosso pensamento, muitas vezes transcendendo a materialidade das coisas e buscando respostas, muitas vezes, não nas filosofias que o mundo nos oferece, mas em uma filosofia divina oriunda daquele que foi o verbo de Deus encarnado. Mas isso não prescinde que nós empenhemos os nossos esforços, que nós também coloquemos a nossa vontade em ação, que nós vigiemos, que nós perseveremos, que nós perdoemos, que nós nos esforcemos. Por isso, ajudar-nos é fundamental. Se já temos o conhecimento do evangelho de Jesus, se já temos o conhecimento da doutrina espírita, ainda que seja pouco, ainda que não tenhamos um tudo mais completo de todas as obras que fazem parte dessa literatura maravilhosa que compõe a doutrina espírita, ainda que não sejamos profundos conhecedores do evangelho, mas nós já temos uma noção, um caminho, uma direção. Então, esse conhecimento já é o bastante para nós aliarmos a nossa parcela de contribuição, fazendo a nossa parte, olhando para dentro de nós mesmos, reconhecendo onde não está muito legal, onde precisamos ficar mais atentos, quais são aquelas fragilidades, aqueles pontos fracos que precisamos enveredar os esforços para que eles não sejam o motivo da nossa queda. Estamos em um caminho de evolução. E se ontem cometemos os maiores equívocos, hoje temos oportunidade de fazer diferente. Só que nós não iremos fazer diferente se nós não nos esforçarmos. Se nós não nos transformarmos, se nós não abrirmos as portas dos nossos corações para que as luzes do evangelho adentrem. É preciso entrega a essa causa maior, é preciso entrega a esse evangelho de luz, é preciso entrega e confiança nesse pai de amor e bondade. Na certeza de que fazendo a nossa parte hoje, a nossa atitude transformada, a nova criatura que começa a surgir, refletirá em toda a nossa existência presente e em todas as nossas existências futuras. Por isso o benfeitor André Luiz nos diz, ajuda-te hoje, que o céu te ajudará para sempre. Porque até para o céu ou a espiritualidade amiga nos ajudar, precisamos estar sintonizados com ele. Precisamos criar uma vibração que permita que essa espiritualidade possa nos auxiliar, possa nos intuir, possa nos ajudar. Então, até para sermos auxiliados pelo nosso próximo, que muitas vezes é um enviado da misericórdia divina para nos socorrer, para sermos auxiliados pelo nosso anjo guardião, pelos espíritos protetores, pelos espíritos amigos. Precisamos criar essa condição em nós. Pensemos nisso e sigamos em frente. Na certeza de que a vivência do evangelho, é capaz de promover verdadeiros milagres em nossas existências. É capaz de remover obstáculos. E existe uma poesia que diz assim, não há paz nem mesmo felicidade sem os ensinos de Jesus viver. Então, pensemos nisso e vamos à lição de hoje. E a lição de hoje extraída de um capítulo belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de colocá-la aqui na telinha, eu gostaria de cumprimentar a Eliete, seja bem-vinda, e a Maria Madalena, quanto tempo, Maria Madalena, que legal você por aqui. Então vamos à lição? A afabilidade e a doçura. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E aqui nós vamos lembrar um pouquinho que esse capítulo comenta duas bem-aventuranças que Jesus nos apresenta no Sermão do Monte. Na abertura do Sermão da Montanha, Jesus traz a cada um de nós nove bem-aventuranças. E uma delas é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Evangelho Segundo o Espiritismo reúne essas duas bem-aventuranças em um capítulo e traz lições relacionadas, lições que comentam. Essas que, podemos dizer assim, são as premissas, as condições para aqueles que desejam vivenciar esse reino celeste dentro de si mesmo. Quando nós falamos em mansidão, o que nos vem à mente? Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, mas também uma pessoa amável, uma pessoa doce, uma pessoa amorosa. Não raras vezes nós confundimos a mansidão com aquela pessoa que não abre a boca para nada. Aquela pessoa que acata uma agressividade, uma pessoa que não reage. Aquele que nós dizemos assim, nossa, aquela pessoa é sossegada demais. Mas será que essa ideia, ela é adequada? Será que ela... Não está um tanto quanto equivocar E, além disso, será que essa pessoa que manifesta essa amabilidade, essa tranquilidade ou essa calma, será que interiormente ela guarda sentimentos correspondentes? E é isso que nós vamos descobrir com as lições, com a lição de hoje. Então, vamos lá. Seguindo aqui, a benevolência para com semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quanto usar cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo? Uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarçar as deformidades ocultas. Então, esse corte bem calculado, eu acho que faltou uma, uma palavrinha aqui, é utilizado para disfarçar as enfermidades ocultas. Quando nós estamos em uma tarefa de auxílio ao próximo, a afabilidade e a doçura, elas são naturais, elas são decorrentes, porque o auxílio a próximo, a benevolência, significa que nós estamos saindo de nós mesmos para doar amor ao outro. E nessa doação de amor, nós vamos doar carinho, nós vamos doar compreensão, nós vamos doar amorosidade. Só que aqui a lição do evangelho nos chama a atenção que nem sempre a voz doce, o gesto carinhoso, representa uma autenticidade, representa um sentimento correspondente. E vamos seguir para ver o que a lição continua a nos dizer. O mundo está cheio de pessoas que trazem um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo envenenado quando falam por trás. Meus queridos, isso acontece? Só que não, não é mesmo? Algumas circunstâncias promovem situações em que, sim, nos deparamos com criaturas que são extremamente agradáveis e muitas vezes acabam até nos encantando. E não digo que isso acontece todas as vezes, mas precisamos ficar alerta pelo que nos chama a atenção a mensagem para ver se aquela... A afabilidade, aquela doçura, aquela delicadeza, aquela meiguice, realmente está alicerçada no coração da criatura. Porque muitas vezes nós podemos nos deparar com situações em que a face diz uma coisa, mas o coração está repleto de outra. Então vamos seguir aqui. A essa classe pertencem ainda esses homens que são, benignos por, que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Isso também é bastante comum, a casa está até aqui dizendo, né? O um lobo na pele do cordeiro. Exatamente, minha querida, o lobo na pele do cordeiro. Quantas né, vezes nós mesmos somos tão agradáveis quando estamos lá fora, abraçamos, conversamos, sorrimos, e de repente, quando chegamos em casa um pequeno desajuste doméstico, um problema que surge e nós já perdemos a cabeça, nós já ficamos agressivos, nós nos descontrolamos. Por quê? Porque o lar é o lugar onde nós somos nós mesmos. No lar, nós não colocamos máscaras. O lar representa a nossa intimidade em que as nossas vivências são compartilhadas e vivências de alegria, vivências de dificuldades e de desafios. Quando estamos lá fora, em dada situação, nós procuramos ser agradáveis, não vamos criar atrito por qualquer coisa. Mas o mais importante de tudo isso é olharmos para nós e percebermos se estamos sendo polidos, educados, compreensivos, agradáveis, porque estamos nos esforçando para sermos criaturas melhores, ou se estamos fazendo isso pra, por uma conveniência e, quando saímos da situação, nós começamos a. Falar, replicar aquela situação, julgar. Começamos até a falar mal daquilo que aconteceu. Então, é a isso que precisamos ficar atentos. Porque num primeiro momento, nesse processo de aprendizagem que todos nós estamos inseridos, pode sim acontecer de algo estar nos incomodando, mas nós com o nosso esforço, com a nossa vontade de sermos pessoas mais compreensivas, de sermos pessoas mais coerentes, de sermos pessoas mais ponderadas, nós procurarmos nos controlar e procurarmos compreender a, a situação em que estamos inseridos. E quando saímos dali, até pensamos, nossa, aquilo não for legal, mas... A circunstância, muitas vezes, pode não ter deixado aquela pessoa né, agir de maneira adequada. Nós lançamos o véu da compreensão e não ficamos replicando a situação, não ficamos falando mal do outro, daquela pessoa que se equivocou em um dado momento. Vocês compreenderam a diferença? Porque é diferente nós ficarmos ali, ai não, está tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, e sairmos dali e depreciarmos tanto a pessoa quanto a situação. Então, a mensagem está nos convidando a essa reflexão, mas ela nos convida a outras também. Então, vamos seguir não ousando impor sua autoridade aos estranhos. Aqui a mensagem está continuando as reflexões daqueles que muitas vezes são agradáveis lá fora e são verdadeiros déspotas dentro de casa. Né? Então, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer Aqui eu mando e sou obedecido Sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão E sou detestado Não basta que, dos lábios, que, os, não basta que os lábios gotejem, destilem leite e mel Pois se o coração nada tem com isso Trata-se de hipocrisia Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas. Jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Lázaro Paris, 1861. Meus queridos, essa reflexão final encerra com chave de ouro essa lição. Eu vou pedir licença para ler novamente. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente, é o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Que reflexão belíssima. E assim nós percebemos que é preciso caminharmos na direção de conquistarmos essas virtudes verdadeiramente se nós já conseguimos nos controlar e se já conseguimos ser pessoas ponderadas fora de casa e dentro de casa, se já conseguimos ser pessoas amorosas fora de casa e dentro de casa, ainda que tenhamos alguns instantes, alguns ímpetos, de desequilíbrio em determinado momento, mas depois reconhecemos, nossa, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter reagido dessa forma, eu deveria ter me controlado, da próxima vez eu vou procurar fazer diferente. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é a criatura tendo a coragem de olhar para, para dentro de si mesmo e reconhecer as suas fragilidades e assumir o um compromisso consigo de se transformar. Mas estamos sendo convidados nessa lição a nos distanciarmos de uma aparente mansuetude sem que esteja lastreada pelo sentimento de amor. Meus queridos, vamos fazer uma comparação aqui para que uma a moeda de um país tenha valor, é preciso o quê? Que ela tenha um lastro, né? Geralmente, uma quantia ali em em uma quantidade de ouro que vão dar sustentação e validade para aquele papel que está, aquele papel moeda que está circulando. E quando se começa a emitir muita muito papel moeda. Sem esse lastro, nós ficamos sujeitos a uma série de problemas econômicos. Então, aqui é a mesma coisa. A nossa fabilidade, a nossa doçura, precisa ter o lastro do bom sentimento. Precisa ter o lastro do amor. Ainda que no nosso coração... Existam outros sentimentos que possam obscurecer a luz que o amor produz e resplandece dentro de nós. Porque não somos criaturas perfeitas. Então pode ser que este, tenhamos o germe do amor, que estejamos desenvolvendo esse amor passo a passo, devagarinho nas experiências da vida, mas ainda vacilamos, ainda sentimos mágoa, ainda sentimos, nos sentimos fracos em determinados momentos, isso faz parte de nós, criaturas simples e ignorantes a caminho da evolução. Mas que as demonstrações de mansidão, as demonstrações de carinho, as demonstrações de doçura, de meguice, elas correspondam ao que estão sentindo. Não é lindo isso? Quando nós notamos gestos cristalinos que transparecem esses sentimentos, e um outro ponto que eu gostaria de convidar a todos para refletirmos é que mansidão, meiguice, doçura, afabilidade não significa inércia. Não significa que a pessoa não haja ou não reaja. Significa que em tudo o que ela fizer, essas características, essas virtudes, esses sentimentos de amorosidade vão acompanhá-la. Então, os mansos se posicionam, dizem não, fazem ponderações, não compactuam com o mal. Os mansos, eles também agem eles também se defendem, eles também buscam pelo que é justo, pelo que é correto e não cederão aos caprichos ou aos convites daqueles que querem o desviar do caminho. Só que em tudo o que ele fizer ou tudo o que ela fizer, O sentimento legítimo de amorosidade acompanhará. Eu costumo brincar e dizer que tem um filme belíssimo que se chama Os Brutos Também Amam. E eu digo: os mansos também se defendem, os mansos também agem, os mansos também buscam por sua defesa, por sua proteção. Eles lutam por uma causa. Eles defendem o evangelho, defendem suas vidas, as vidas daqueles que eles amam. Então, nós não podemos confundir e não podemos, muitas vezes, abusar da boa vontade desses que são amorosos. Que, às vezes, vão ter uma certa dificuldade para falar determinadas coisas. Mas que buscam forças no íntimo do seu coração para conseguirem manifestar o seu pensamento e a sua vontade. Pensemos nisso. Se estamos já manifestando gestos de mansuetude, maravilha, lastreemos esses gestos com sentimentos de amor. Se estamos diante de uma pessoa mansa, de uma pessoa branda, de uma pessoa amorosa, respeitemo la Tenhamos a sensibilidade de compreender aquela criatura e não queiramos nós, muitas vezes, impor a nossa vontade sobre aquele que, em algumas vezes, traz a fragilidade, a, aquela aparência um tanto quanto né, mais tímida. Busquemos a consonância das nossas ações com os ensinos do evangelho. Busquemos ser pessoas compreensivas, meigas, amorosas, boas, dedicadas, preocupadas com o nosso próximo e assim quando retiramos de nós mesmos aqueles obstáculos, os julgamentos, aquele medo ou mesmo aquele pensamento de tentar se aproveitar de uma virtude alheia, quando fazemos isso, nós começamos a sentir o nosso coração mais leve, mais alegre, a nossa consciência mais tranquila. Pensemos nisso, meus queridos. E agora vamos aos comentários. Eu vi que tem bastante comentário aqui. Vamos ver. A Dirana está dizendo, sepulcros caiados. Quer dizer, aquele sepulcro que está bonito por fora, mas por dentro, né, Dirana? Então, que busquemos por essa consonância que busquemos por essa legitimidade. Aqui a Iracema chegando, do Guarujá, que delícia, que cidade maravilhosa. A Marilda de Campinas, Alcione também, de Matozinhos, Minas Gerais. E o Daniel está dizendo assim, ó. Quem é a Fábio e doce será o mesmo na vida social e particular. Na maneira cordial de interagir com cada um... Sempre amável em que reaja ao maltrato sem esperar o mesmo. Exatamente, Daniel. Aquele que for afável e dócil de verdade, porque eu sempre digo que eu falo assim que existem a, a, essa aparente virtude, existe a virtude fake, né? Existe a virtude fake, mas aquela virtude que é legítima, ela... Não se contradiz. A pessoa pode até em alguns momentos ter uma reação adversa. Porque ela também está em aperfeiçoamento. Mas depois que ela tem aquela, re... aquela reação, fala, nossa, isso daí não foi legal. Ela vai, pede perdão. Olha, você me desculpe, eu não deveria ter reagido dessa forma. Eu me descontrolei, não é verdade? Porque nós não podemos exigir de nós mesmos, criaturas ainda, em aperfeiçoamento, em aprendizado, em redenção, a, a mesma atitude de uma, um espírito que já se depurou. Porque nós estamos ainda trazendo as nossas mazelas, ainda nos libertamos de muitos grilhões e de muitas amarras. Então, é isso. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes nós estamos ali com a melhor das intenções e de repente nós nos equivocamos. E aí nos desanimamos e pensamos assim: ah, meu Deus, eu não tenho jeito, não. Né? Eu estou estudando o Evangelho, eu estou eh, me dedicando à causa espírita e olha o que eu fui fazer. Não, meus queridos. É o caminho que faz com que o nosso espírito se desenvolva, se transforme, adquira luz. Então, é na caminhada que nós nos transformamos. E isso faz parte do nosso aprendizado, cair e levantar-se. Reconhecer-se falho, mas não desanimar-se. Reconhecer a sua falha para que aquele reconhecimento seja a inspiração a motivação para seguir em outra direção. Vamos ver aqui a Ângela chegando, a Dirana que dizendo, sim, é Michele, Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. O que somos sempre será revelado exatamente, Dirana, por quê? Porque nós podemos, em um dado momento, até tentar disfarçar. Mas existe algo que na psicologia se chama ato falho, né? De repente a pessoa fala alguma coisa que revela o que verdadeiramente está no seu íntimo. Nós não conseguimos esconder ou disfarçar uma situação que está no nosso íntimo e que não queremos transparecer por muito tempo. Tudo. Jesus é, tem um um ensinamento que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, aquele discurso ao discipulado em que Jesus fala nada do que está oculto não virá à tona, não será revelado. E isso tanto em relação aos ensinos que ele vinha trazer, as verdades divinas que muitas vezes estavam ocultas por não termos ainda condição de compreensão, mas também nós podemos relacionar esse ensino de Jesus às nossas atitudes. Tudo que está oculto, um dia acaba sendo revelado pelas nossas ações, pelas nossas palavras, a Cíntia chegando, Cíntia querida, que alegria, a, a Alexandra e a Cíntia falando. E tem o que gostaríamos né, de ser e, e não somos ainda. É verdade. Ah, ah, aqui, a virtude fake é como a cocadinha de sal grosso, não é verdade? É isso mesmo. E nossas reações demonstram o que está sedimentado. E, Cíntia, para nós sabermos quem somos... Não há nada melhor do que observarmos a nossa reação diante de situações inesperadas. Quantas vezes eu me peguei em reações que eu falei, meu Deus, eu não imaginava que eu fosse reagir dessa forma. Eu acreditava que pelo menos eu né, me sairia um pouquinho melhor diante de uma situação dessas. Isso significa o quê? O quanto ainda precisa ser trabalhado. Porque em uma situação inesperada, nós não estamos preparados, né? Então, aquela primeira palavra, aquela primeira reação é o que está aqui dentro de nós, como você disse, sedimentado em nós. Depois, nós nos acalmamos, olhamos para dentro de nós, refletimos sobre o que sentimos, por quê daquela reação, e aí, então, nós falamos assim, olha, realmente isso que eu fiz não foi legal, mas eu vou me vigiar, eu vou me instruir, eu vou buscar essa transformação para que da próxima vez que eu for visitada por essa situação ou por situação semelhante, eu consiga reagir e agir de forma diferente. Meus queridos, todos nós nos equivocamos e pode ser que nós, nesse exato momento, tenhamos nos arrependido de algo que fizemos da maneira como agimos, da forma como falamos, da decisão que tomamos, do, da escolha que fizemos, do caminho que trilhamos. Não desanimemos. O amor cobre a multidão de pecados. E assim, se ontem, hoje podemos fazer diferente. Olha o que diz a lição que nós lemos. Ontem o equívoco, hoje o acerto. Ontem amago, hoje o perdão. Hoje temos a oportunidade de fazer tudo diferente. Mas está em nossas mãos. Está na dependência da nossa vontade em ação. Então, pensemos nisso. E pensemos que somos centelhas divinas, criaturas, herdeiras da divindade e que se Deus é amor e deposita o amor em forma de centelha dentro de nós, somos seres queridos e amados por esse Pai, envolvidos no seu amor. Sigamos, apesar dos obstáculos, apesar da decepção conosco, mas sigamos e nos transformemos e façamos diferente a lamentação, o remorso. Não vai nos auxiliar. O que realmente vai nos auxiliar é a nossa ação em direção contrária àquilo que nós fizemos. Não é mesmo? Então, que possamos refletir sobre isso. Que possamos olhar para nós com mais carinho, mas que olhemos para nós com uma consciência desperta, sabendo da responsabilidade de estarmos encarnados e não desperdicemos as oportunidades que a vida nos traz de transformação e de redenção. Ai, que linda, Tânia. Olha, vamos então a nossas preces... Existem alguns amigos aqui colocando, né, é, pedindo vibrações, melhor dizendo. Né? Então vamos mentalizar a todas as pessoas que nós sabemos que estão passando por momentos de dificuldade, que estão em dúvidas, muitos perdidos, muitos aturdidos. Vamos fazer preces por aqueles que ainda lançam pedras, espinhos pelos nossos caminhos e vamos abrir o nosso coração para Jesus. Que possamos acerenar as nossas mentes, os nossos corações, trazendo a imagem do meigo Rabi da Galileia. Aquele que há mais de dois mil anos desceu dos orbes celestiais, para estar entre nós, conviver com a nossa simplicidade, com a nossa imaturidade, com a nossa pouca fé, com os nossos sentimentos ainda tão atrasados, para nos ensinar a importância de vivenciarmos o amor. Jesus, o Senhor que esteve entre nós para levar consolo, auxílio, esclarecimento, que foi aquele que incluiu as minorias em suas lições, foi aquele que incluiu os sofredores nas suas atenções e foi aquele que incluiu os desprezados, todos que estavam à margem da sociedade da época, para junto do seu coração amoroso e compassivo, rogamos, tende piedade de nós, tende piedade de nós, criaturas frágeis, que dois mil anos depois ainda tateamos no escuro das nossas almas, repletas de sentimentos menos felizes, repletas de dúvidas, de angústias, de anseios, repleta ainda do sentimento de menos-valia, de revolta, de resignação. Tem de piedade, Jesus. Na Tua presença, o nosso coração se renova em esperança e sentimos a necessidade e a vontade de nos transformarmos em pessoas melhores. Mas basta um acontecimento menos feliz, um desafio, um obstáculo para desanimarmos. Por isso, Mestre querido, estamos aqui rogando acréscimos de forças, para que nós consigamos, sim, carregar o nosso fardo, o nosso jugo, de forma suave e leve, com uma vivência do seu evangelho. Renova o nosso ânimo e a nossa esperança em dias melhores Renova nossa fé em nós mesmos e a fé nessa providência divina que a tudo ampara, socorre e ilumina. Derrama, Jesus, as suas bênçãos sobre todos aqueles que sofrem, que choram, que encontram-se desiludidos, que encontram-se distantes das verdades divinas trazidas pelo Senhor de todos aqueles que não suportaram a queda de si mesmos e distanciaram-se do caminho que leva aos braços do Pai. Abençoo a todos que passam por momentos de extremo desafio, seja diante da doença do corpo e da alma, seja diante de um problema grave com o familiar. Seja em virtude da saudade daqueles que retornaram à pátria espiritual. Seja em virtude da saudade daqueles que partiram para outros caminhos, para outros rumos, sem se preocuparem como ficariam os familiares. Tem de piedade, Jesus, de todos nós. Quem somos nós para julgarmos os equívocos alheios? Mas rogamos para que todos aqueles que trazem tamanha responsabilidade perante uma nação, um estado, um município, possam pensar no bem de todos em primeiro lugar. Possam ser dirigidos pela vontade de servir a Deus através do serviço às criaturas. Que haja mais harmonia, que haja mais compreensão com as diferenças e com as dissidências, que a fraternidade possa reinar soberana em nosso íntimo. Tem de piedade, Jesus, de nós, porque ainda, em muitas situações, não conseguimos enxergar naquele que nos fere e nos prejudica como irmãos. Tem de piedade Jesus de nós que ainda lutamos por territórios ceifando vidas arrasando nações cidades e famílias tem de piedade de nós Jesus que ainda atacamos ainda que não seja pela força das armas mas com a palavra que destrói e com o gesto traiçoeiro. Tende piedade de nós, Jesus. Mas inspira em nosso íntimo a certeza de que se ontem nos equivocamos, hoje estamos tendo a oportunidade de fazer tudo diferente. Derrama bênçãos de paz e luz sobre toda a terra, sobre todos os lares, sobre todos os corações encarnados e desencarnados, que gravitam em torno do orbe terrestre. Que a sua paz, que a sua luz possa encontrar guarida e morada dentro de nós. ampara nos protege-nos e guia-nos hoje e sempre. Cuida de cada um de nós, Jesus, e que assim seja. Meus queridos, que alegria poder estar junto com vocês. Semana que vem tem mais Evangelho no Lar online. Se você gostou, compartilhe, indique aos amigos, dê o seu like, inscreva-se no canal, porque assim vocês nos auxiliam para que esse momento chegue a mais corações. Um grande beijo. Um ótimo fim de semana e até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.